0: Odcinek szósty. Porady Bezglutenowej mamy. Cześć, cześć. Dziś jestem w bardzo urokliwym miejscu, w pensjonacie Moje Tatry. Za oknem widzę moje ukochane góry. Za kilka dni do drukarni trafi moja książka kucharska. Prawie 400 stron przepisów i porad. Książka ma tytuł w kuchni bezglutenowej mamy. Będzie można ją kupić w sklepie bezglutenowej mamy oczywiście. Ale zanim nadejdzie ten piękny moment, muszę skończyć korektę. Sporo pracy przede mną. No i postanowiłam, postanowiłam zająć się korektą w zaprzyjaźnionym pensjonacie właśnie u Eli. Jutro zjadą tutaj goście na narty, na kulik, na różne zajęcia z dziećmi. No i na warsztaty z bezglutenową mamą będzie się działo jak zawsze u Eli. No słuchajcie, bo czy zima, czy lato podróżować jest po prostu miło i pięknie. Spać w kempingu, w namiocie albo w namiocie takim niezwykłym, zamontowanym na dachu samochodu, zaparkowanego na łące lub pod lasem, bo i takie wynalazki już widziałam. Oczywiście można też spać w pensjonacie, który oferuje dietę bezglutenową, no ale z tym bywa pewien kłopot, bo jak sami wiecie, zdarza się, że hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe wabią nas czasami ofertą diety bezglutenowej, a potem na serwują nam chleb żytni, chleb pszenny, orkiszowy, najróżniejsze cuda pełne glutenu. O swoich doświadczeniach opowie moja rozmówczyni Ela, która prowadzi jedyny w Polsce, chyba nawet jedyny w Europie, pensjonat w 100% bezglutenowy. Może nie uwierzycie, ale tutaj glutenożercy muszą się upraszać o glutenową bułkę i nie zawsze ją otrzymują. Wyobrażacie sobie? Zazwyczaj jest na odwrót. Kto jest na diecie bezglutenowej i podróżuje, Ten wie. Tak jak już zapowiedziałam, dzisiejszy odcinek będzie o podróżowaniu na diecie. Porozmawiamy o tym, gdzie można podróżować, gdzie można bezpiecznie jeść, jak zamawiać posiłki, co wrzucić do plecaka, jaki prowiant spakować na kilkudniową wyprawę, ale też porozmawiamy o tym, jak reklamować takie wakacje, które nie spełniły naszych oczekiwań. Wakacje, w czasie których karmiono nas glutenem. Ela kończy studia prawnicze, także e, wsłuchujcie się uważnie w każdy fragment rozmowy. Ale zanim poznacie bliżej e, mojego gościa, właśnie ELE, chcę was jeszcze zaprosić do odsłuchania pierwszych pięciu odcinków, w których o celiaki i diecie bezglutenowej opowiadają m.in. gastroenterolog, dietetyk, prawnik i technolog żywności, ale też przedstawiam tam kolejno wyniki badań 33 produktów, e, które sprawdziłam na zawartość Glutenu. Także dzieje się tam również w tych pięciu odcinkach całkiem sporo. Od jutra się zacznie dziać jeszcze więcej w pensjonacie Moje Tatry z zachowaniem oczywiście wszystkich zasad związanych z reżimem sanitarnym, bo no, było, nie było, trwa jeszcze pandemia. Miejmy nadzieję, że to są jej ostatnie, ostatnie podrygi, i mocno za to trzymamy kciuki. A teraz przekazuję Eli mikrofon. Poznajcie mojego cudownego gościa, moją przyjaciółkę Ele. Porady Bezglutenowej Mamy
1: Witajcie kochani, ja się nazywam Elżbieta Poremsko-Mendoń, godam na co dzień po góralsku, bo tu jakbyście do mnie chcieli jechać, to przyjedziecie na Podhole, a sićka Górole godają po góralsku ale że to jest taki język staropolski, pomieszany z rumuńskim, trochę z wołoskim trochę innych jest scenaleciałości ale ciałości jest, to powinniście bardzo dobrze mnie rozumieć. Teraz już będę z Państwem rozmawiać normalnie, po polsku, po góralsku się go do po pańsku. No i co, chciałam Państwa serdecznie przywitać. Yy, mieszkam, tak jak tu już usłyszeliście Państwo, pod Tatrami. Jestem mamą dwójki dzieci, jedno już bardzo dorosłe, właśnie skończyło medycynę, pracuję już w szpitalu. Tak jak tu słyszeliście, jest teraz COVID i akurat jest na oddziale COVIDowym. Drugie dziecko, syn Szczepan, który również mi tutaj bardzo dzielnie pomagał, zwłaszcza w wakacje, jest jeszcze w liceum. U mnie to było tak, że ja jako dziecko w pierwszej dobie już zaczęłam chorować i przewieziono mnie do Prokocimia, do Krakowa, do szpitala i tam po pobycie czteromiesięcznym od urodzenia okazało się, że ja mam celiakię, nietolerancję laktozy. No i jeszcze parę innych alergenów wykryto i przez kilka lat, powiedzmy trzy albo cztery lata ja byłam na tej diecie bezglutenowej. Ale jak ja pamiętam jako małe dziecko, to sobie teraz wyobraźcie, pośmiejecie się trochę ze mnie, mieszkaliśmy jak z, no w tym domu cały czas na wsi. Tutaj były wszystkie zwierzęta, czyli krowy, świnka, kury. Jakiś piesek, zawsze miałam swojego pieska, kotki. No i co? I babcia zawsze dawała tym kurom do, do tego żłóbka chleb namoczony w mleku, więc obydwa alergeny dla mnie. No i ja w związku z tym, że mnie karmili jakąś kaszą kukurydzianą ciągle i jakimiś kurczakami przecieranymi, jakieś takie cuda mi dawali do jedzenia, to ja tym kurom z tego żłobka podjadałam te resztki. No i przez pewien czas, i zawsze mama poznawała, bo ja miałam cały brudny nos i potem już któryś z lekarzy, który tam prowadzący wymyślił, że zresztą chyba tak wtedy leczyli, że już mi minęła ta alergia. Ja pamiętam jak babcia doiła krowę, to ja chodziłam zawsze po to ciepłe mleko i zanim wyszłam na trzecie piętro u nas w domu, to zdążyłam już wypić co najmniej pół litra tego mleka, takiego ciepłego z pianą jeszcze. No i nie wiedziałam, że mi generalnie szkodzi i mleko i ten gluten. Źle się czułam przez całe swoje takie młode życie powiedzmy, ale nie zwracałam uwagi ze względu na to, że po prostu nikt o tym głośno nie mówił i potem dopiero się pojawiła kolejna autoimmunologiczna choroba, czyli sarkoidoza. I ja zaczęłam się interesować, skąd się to mogło wziąć. No i tam metodą prób i błędów, czyli niestety nie od lekarzy, ale od takich powiedzmy czarodziei czy bioenergoterapeutów dowiedziałam się, że mi jedzenie szkodzi. I jak zaczęłam drążyć, że ja jako dziecko miałam celiakię, okazało się, że ja ją ciągle mam i nigdy nie przestałam ją mieć i nie toleruje mój organizm glutenu i dlatego się przez całe życie źle czułam. W tym
0: czasie przeszłaś sporo wesel góralskich, imprez. No i przecież góralska kuchnia w ogóle obfituje przecież w mączne dania, prawda? Placki, pierogi. To jest proste, tanie jedzenie, prawda? Oparte na mące. Tak, oparte na mące. Ale jeszcze co chciałam tu
1: powiedzieć, że od kiedy my się poznałyśmy, bo ja wcześniej jadłam gluten, potem jak się dowiedziałam, że mi szkodzi, a dobra, no to nie jem glutenu, ale tak jak mówisz, że jest wesela i imprezy jakieś, no dobra, to zjem tam jedno ciastko, co mi zaszkodzi. No i tak to, tak to było do czterech lat powiedzmy temu, aż przyjechała bezglutenowa mama i mi powiedziała, co ty robisz, co ty robisz, ty sobie psujesz jelita, psujesz sobie organizm i możesz być chora, ciężko chora. No i ja w końcu to zrozumiałam, że nie da się cały czas jeść bezglutenowo i zjeść sobie raz w miesiącu ciastko z glutenem, bo to
0: jest śmierć. No i jak teraz na weselach jesteś? Chodzisz przecież, udzielasz się, jesteś osobą bardzo znaną w regionie, chodzisz na liczne festiwale, spotkania regionalne, pielęgnujesz kulturę, muzykę, sztukę regionalną, więc uczestniczysz często w różnych imprezach, a jak impreza to jedzenie i co wtedy? Nie jesz? Duża część już moich
1: znajomych wie o tym, że ja nie jem glutenu i starają się kupić coś dla mnie specjalnego albo przygotować. A na takich imprezach ogólnych to raczej staram się nic nie jeść albo jem po prostu warzywa, dlatego że nie chcę sobie zaszkodzić, bo, bo tak nie do końca to jest jeszcze taka świadomość, jakbyśmy chcieli my bezglutenowi. Na przykład byłam w tamtym roku na weselu i... Pomylili się panie. Nie wiem, czy kucharz się pomylił, czy panie kelnerki. Ja dostałam ciastko wegańskie, a pani dostała z mlekiem, oczywiście,
0: bezglutenowe. Super, zjadłyście je? Bo ja się nie zorientowałam. Tak, bo bezglutenowe i glutenowe dzisiaj w smaku są tak podobne, że faktycznie A. różnice można nie zauważyć. Zjadłam, ale
1: potem ja mam takie no, dość duże perturbacje, jak chodzi o brzuch i żołądek i generalnie wolę nie trenować takich rzeczy, bo jakby nie reaguję ostro, no ale to też nie jest wszystko przyjemne.
0: Dopiero w 2014 roku y, zrobiłam remont I, i wtedy właśnie powstał pomysł z wprowadzenia diety bezglutenowej.
1: No i wtedy właśnie zaczęła się robić dieta bezglutenowa modna. Zaczęto o tym głośno rozmawiać w mediach przede wszystkim. No i tak, tak ja wpadłam na taki pomysł, że może to jest dla mnie jakieś rozwiązanie i dobrze by było się jednak e, wyspecjalizować i docelowo uderzyć w segment ludzi
0: jakiś określony, konkretny. Czyli zapadła decyzja, że to będzie dieta bezglutenowa. Jak wyglądały początki w tym w 2014 15 roku?
1: No, na początku było dość trudno, dlatego że tych produktów na rynku tutaj w okolicy naszej to było mało. Trochę zamawiałam przez internet, ale wiadomo, no nie wszystkie te produkty można nie, nie mają aż tak, długiej, te, tak długiego terminu trwałości. Więc to było trudne. Po pierwsze, po drugie przyjeżdżali ludzie, którzy chcieli tylko tak popróbować, więc ja wydawałam w kuchni bezglutenowe
0: jedzenie, a cała reszta jadła jedzenie z glutenem. To wyglądało w ten sposób, że gość na diecie bezglutenowej schodził poprzez jadalnie do kuchni, meldował się dzień dobry jestem i wtedy ze stołu ustawionego w kuchni przykrytego ściereczkami sięgał sobie, był tam taki właśnie drugi stół szwedzki, już bezglutenowy, mały i sobie sięgał po wędliny bezglutenowe, po pieczywo bezglutenowe. Poważywa po masło, wszystko było osobno ukrojone, przygotowane, tak żeby nie musiał brać nic z tego głównego, dużego stołu. Tak, ale tych gości to, to był
1: może 1% w sumie, tych bezglutenowych na początku. E, no ten proces zdobywania klienta trwa jednak długo i poza tym, tak jak już powiedziałam, dużo ludzi było takich, którzy jedli w domu normalnie, ale w związku z tym, że o tej diecie słyszeli, no to jak widzieli, że ja proponuję taką dietę, to oni chcieli spróbować. I kończyło się wszystko tak, że najpierw zjedli śniadanie bezglutenowe, a potem na dokładkę dobierali sobie z tego stołu głównego, gdzie wszystko było z glutenem. Więc ja po prostu no, byłam w lekkim szoku na początku. A potem już zrobiło mi się obojętne, no bo, bo tak człowiek myśli, że ja się tak staram, żeby tu wszystko było ok, A ktoś sobie bierze, jedzenie normalne, czyli z glutenem i się w ogóle nie przejmuje. Więc efekt był potem taki, że jak w pewnym momencie przyjeżdżali ludzie, którzy muszą być na diecie bezglutenowej, ja im podawałam bezglutenowe dania i przez przypadek widziałam, że jedna pani wzięła sobie danie z glutenem, to znowu ja nie protestowałam, no bo pomyślałam, że no ale przecież ja mówiłam, że tam jest z glutenem, więc ogólnie ta pani chyba ma świadomość, że ona dojada jedzenie z glutenem. Widocznie może tak. Okazało się, że nie, bo się tak pani struła, że mieliśmy tutaj pogotowie. No i bardzo duży kłopot miała ta pani ze zdrowiem, żeby po prostu no, poczuć się lepiej. Także to naprawdę y, był jeden z impulsów, który doprowadził do tego, że ja przestałam w ogóle karmić ludzi glutenem tutaj.
0: Ale jeszcze pamiętam jakby tutaj pani kucharki, Zosia i Tereska, to y, długo tutaj pracowały dziewczyny, to y, pamiętam, że one gotowały dwa obiady. Y, nawet jak było powiedzmy 20 gości glutenowych i pięcioro czy siedmioro bezglutenowych, to one gotowały dwie zupy, gotowały dwa drugie dania, czyli było też y, dużo więcej pracy w kuchni, prawda? Przez taki rozdział na glutenowe, bezglutenowe, to było pewnie też utrudnienie.
1: Tak, to przede wszystkim moim zdaniem wynikało też z tego, że one jakby w swojej świadomości nie dopuszczały w swojej głowie, że pewne potrawy można zrobić w zupełnie inny sposób, że na przykład można nie dodać masła do czegoś, do ziemniaków na przykład, do drugiego dania, że można zjeść tylko same ziemniaki. Przecież normalnie ludzie w domach to sobie nie polewają tym masłem każdego drugiego dania. To samo ze śmietaną do zupy, że... Że można zjeść zupę bez śmietany.
0: I, przepraszam, i tym samym już może wtedy takie ziemniaki i taką zupę zjeść gość, który nie może laktozy albo mleka krowiego, prawda? Tu tak. wkraczamy na temat w ogóle alergenów.
1: Tak, to samo jest z mąką. One do wszystkiego dodawały mąkę, jakby za smażkę zagęszczały sosy mąką i... I przez długi czas no, nie dało się im wytłumaczyć, że to nie jest zupełnie potrzebne do niczego, że można bez tej mąki jeść i człowiek naprawdę nie czuje jakby różnicy wielkiej oprócz konsystencji. Ja y, przede wszystkim gotuję na ziołach, na warzywach i wszystko naprawdę
0: ma dobry smak, tylko po prostu wystarczy chcieć. Z roku na rok gości bezglutenowych przybywało... Y Powiedz, jak doszło do momentu, kiedy pensjonat stał się w stu bezglutenowy? Coś, co jest fenomenem. No było tak, że
1: rzeczywiście przybywało gości, a przybywało gości tylko dzięki temu, że ja szukałam, szukałam w internecie, szukałam, aż znalazłam bezglutenową mamę. Bezglutenowa mama tutaj przyjechała do mnie i nas przeszkoliła. I potem razem z bezglutenową mamą coraz więcej osób zaczęło do nas przyjeżdżać, dlatego, że właśnie... Zaczęliśmy podawać y, jedzenie przede wszystkim bezpieczne, bezpieczne i wszyscy mogli się tu dobrze czuć, dlatego no, no próbowali wszystkiego i okazywało się, że oni rzeczywiście są zdrowi. Przyjeżdżali potem z roku na rok ze swoimi przyjaciółmi, znajomymi. No i tym sposobem no, coraz więcej
0: osób było z tą dietą bezglutenową. Zorganizowałaś takie ferie. Było 100% jedzenie bezglutenowe, czyli glutenożerca, nie glutenożerca musiał jeść bezglutenowo. Co wtedy zaobserwowałaś?
1: No, że wszyscy w końcu się czują swobodnie, a najbardziej swobodnie to dzieci, no bo dorosły to jeszcze jest w stanie sobie pewne rzeczy wytłumaczyć, uważać. Natomiast dzieci tutaj, na początku pytały, czy mogą wziąć ze stołu to, czy tamto, a potem się okazało, że oni wszyscy są przeszczęśliwi, te całe rodziny, dlatego, że dzieci bezglutenowe mogą jeść wszystko. Nie muszą o nic pytać. Wszystko jest bezglutenowe, wszystko jest bezpieczne i wszystko mogą jeść i mają jeszcze do tego duży wybór.
0: I to był impuls do tego, żeby prowadzić?
1: Zupełnie dietę bezglutenową. Teraz się już tylko i wyłącznie do tego stosuje. I od marca mamy dietę ściśle bezglutenową. Oprócz tego, że, że ona jest bezglutenowa, to dodatkowo mogą przyjeżdżać do nas weganie, wegetarianie. Także to jest kolejny segment.
0: Ale czyli glutenożerców w ogóle przestałaś przyjmować?
1: No nie, nie, nie. Aż tak to nie. Ale tak przyznam szczerze, że wolę rodziny bezglutenowe. Po pierwsze, dlatego, że nie mogą tutaj nigdzie w okolicy dostać nic bezpiecznego do jedzenia. Więc
0: to jest taka też swojego rodzaju misja, prawda? Z twojej strony wiesz, że y, możesz im zapewnić bezpieczne jedzenie. Tak, to
1: jest po pierwsze. A po drugie, no jak przyjeżdżają ludzie, którzy jedzą gluten, to i tak tutaj ja gotuję bez glutenu, a to im nie szkodzi, więc chyba wszystko jedno dla nich, czy oni tak, czy siak jedzą. Jak się
0: przyjeżdża do Eli na ferie, na wakacje, na jakikolwiek wypoczynek, trzeba wziąć już w dniu y, przyjazdu, trzeba mieć ze sobą w walizce na koniec turnusu przygotowane spodnie, y, bluzki rozmiar większe tutaj tak po prostu jest. Ela tak karmi, jest tyle jedzenia, a jej świeże pieczywo i w ogóle świeże pieczywo, które Ela ściąga z różnych piekarni bezglutenowych w Polsce, no to już tutaj po prostu przychodzi do historii, bo zdarzają się bardzo często rodziny, które tutaj przyjeżdżają i po raz pierwszy w życiu jedzą pieczywo z piekarni z Balwitenu, z Pudki od Żurka. Kurierzy krążą dzień po dniu z wielkimi pakami. Skąd jeszcze zamawiasz to świeże pieczywo?
1: Nie, ale jednak ten ten zrobił chyba największą
0: furorę. Ale, ale mała niespodzianka teraz, Elu, specjalnie dla Ciebie. Czy zamawiałaś ostatnio coś z piekarni yy, bezglutenowej? Niestety nie zamawiałam. Juhu! Nawet nie tłumacz dlaczego. zawarto ci Ci wszywiołka. O, dziękuję. Proszę, proszę. Proszę, mój ulubiony. Proszę. Mój i Szczepana ulubiony. Siedem wochenków, najróżniejsze, pachnące. Nie zdążysz ich zjeść, zanim się skończy termin, ale zamrażarkę masz miejsce? <śmiech> tak, tak, tak. Wszystko super. Porady bezglutenowej mamy. Porozmawiałyśmy z Elą o historii pensjonatu, o gościach, o trudach prowadzenia takiego specjalistycznego pensjonatu. Porozmawiałyśmy też o glutenowercach, a teraz zejdziemy na dół do kuchni, gdzie na piecu powstaje jakaś przepyszna zupa. Jesteśmy w kuchni. Ela ugości mnie dzisiaj obiadem. Elu, co tutaj dzisiaj gotujesz? Przepyszna grochuwa, a na drugie danie jagnięcinka, ziemniaczki, no i jakaś surówka. Wyobraź sobie tak, przyjeżdża do ciebie gość, w ogóle nie wierzy, że ty masz w pełni bezglutenowy pensjonat, bo wiesz, takich, którzy się ogłaszają, że są bezglutenowi, to mamy w Polsce i nie tylko w Polsce na pęczki. No więc ja jestem takim e, człowiekiem, który słusznie nie ufa każdemu, kto się ogłasza, że jest bezglutenowy. No i ja teraz pytam ciebie jako szefa kuchni aktualnie, co jest w tej zupie, czy ja tutaj nie spotkam glutenu?
1: Aha. No przede wszystkim ważna sprawa, jak chodzi o grochówkę, że musicie państwo kochani sprawdzać groch, czy on nie ma przypadkiem glutenu, bo na każdym opakowaniu jest napisane, czy ma, czy nie ma.
0: Czy może zawierać, prawda, takie ostrzeżenia.
1: Tak. E, I to samo jest z tym boczkiem, o którym tutaj rozmawiamy, że ja e, no, nie kupuję już tak, na e, naybił, trafił, tylko w związku z tym, że muszę bezpiecznie gotować dla wszystkich moich gości kupuję wyłącznie bezglutenowe wędliny, boczki, przyprawy chociażby. Tutaj mam właśnie, będę lubczyp sypać.
0: Mm, a jak gruchówka, to pewnie majeranek. Pokaż, jest majeranek tak, bezglutenowy, maja. ale nie masz w oryginalnym opakowaniu, czy masz gdzieś oryginalne? Ale ja nie wierzę. Ja bym chciała naprawdę tak zobaczyć, bo wielu kucharzy przysypuje do jakichś słoików przyprawy, a potem mówią, że to jest bezglutenowe. No tutaj proszę uprzejmie, proszę uprzejmie. Jest napisane lubczyk tu z tyłu. No brawo, produkt bezglutenowy. Jak to pięknie brzmi, Elu, powiedz tu ze mną. <śmiech> tak, bezglutenowy. Jeszcze
1: co, jak tu jesteśmy w tym magazynie, to ja wam od razu powiem, że kiedyś, jak zaczynałam dietę bezglutenową, to jedna półeczka była z produktami bezglutenowymi, a teraz cały magazyn i wszystkie szafki w kuchni są, wyło w kuchni są wyłącznie bezglutenowe. Mm, ludzie czasem korzystają z kuchni i kucharz mówi, że tak na pewno to jest wszystko bezglutenowe. No wszystko fajnie, tylko że tą samą łyżką na pewno miesza makaron, zupę i tak dalej. No i ogólnie no niestety nie da się przestrzegać takich zasad. Jeżeli się robi na dwa fronty, czyli z glutenem i bez. Tak samo u nas jest piec konwekcyjny, który służy tylko do, do, do tych potraw, które tu robimy i nie robimy innych
0: po prostu. U Was w pensjonacie kto robi zakupy, kto sprawdza, czy produkty są bezglutenowe?
1: Wcześniej robiła wszystkie zakupy moja mama, teraz ja ją próbuję odciążyć i po takie produkty, które mogą zawierać gluten, gluten raczej
0: wybieram się ja osobiście na zakupy. Z wakacji pamiętam, że mama raczej warzywa, owoce, tak, prawda? Takie tak, produkty. Właśnie to
1: chciałam powiedzieć, że mama raczej warzywa, owoce i takie rzeczy, no, które tam może dodatkowe typu, no bo my mamy gaz w kuchni na przykład, no to, to, to takie no I chemię oczywiście, a ja robię już te zakupy takie stricte, które mogłyby być zanieczyszczone, no to staram się po prostu sama już robić te zakupy, żeby nie, nie było błędów. Bo potem jak kupię coś z glutenem, w sensie ja nie kupię tylko moja mama na przykład, to ja to od razu wydaję mojej sąsiadce Gosi, żeby po prostu tu takie produkty w ogóle nie były w kuchni. Bo może się zdarzyć tak, że niekoniecznie ja... Ktoś będzie chciał z czegoś skorzystać. Czegokolwiek, tak? I się okaże, że to jest zanieczyszczone. Ja o tym wiem na przykład, bo odkładam na półkę, a ktoś nie wie. Albo nawet moja mama, nie? Także ja też za każdym razem sprawdzam, pytam. No i, i raczej nie zdarza mi się, żeby już cokolwiek kupić. No wczoraj kupowałam rodzynki, które mi się przydadzą do kapusty modrej, bo o niej marzę no to już też no, ewidentnie tylko pod tym kątem wszystko kupuje.
0: Etap robienia zakupów też jest niezwykle ważny, bo y, osoba, która robi zakupy, przywozi je do kuchni i zrzuca je do magazynu, to ona też już ponosi odpowiedzialność, prawda, za to, co przywozi kucharzowi i to jest też bardzo ważny dział w każdym hotelu, pensjonacie, w każdym miejscu, gdzie się karmi osoby na diecie. No dobra, grochówka pachnie przepięknie, możemy chyba nalać.
1: Możemy nalać, zapraszam serdecznie. Smacznego życzę a poza tym to jeszcze znowu chciałam Państwu powiedzieć, że nie sugerujcie się Państwo tym, że kucharz, jak mówicie, że on wie, e, że zna dietę bezglutenową, że on ją naprawdę zda. Często nie zna. No, więc właśnie, jeżeli on nie jest sam na diecie bezglutenowej, to jej, ja uważam, że jej po prostu nie zna.
0: Złote słowa z ust mi to wyjęłaś. To, że gości przyciąga tutaj bezpieczna, zdrowa, smaczna, góralska i tradycyjna. Polska i wegetariańska i wegańska kuchnia bezglutenowa, to już wiemy, ale dlaczego jeszcze oni tutaj przyjeżdżają? Tu pójdź na pole, to ja ci tu kozy. To ubieramy kurtki. Idziemy
1: nie na dwór, tylko u nas na, w Małopolsce mówi się na pole. To na pole.
0: Potok, mostek, masz tu, Elu, prywatną plażę.
1: Tak, tak, chociaż też były kiedyś zastrzeżenia, bo jak w górach napisać, że miejsce nad potokiem to, że to jest plaża, no to nie jest taka
0: plaża jak nad morzem, wprawdzie. Piękna łąka, e... prywatna zresztą, prawda? Ja tak, tak co chwilę Ci się wcinam, okropna jestem, ale ja tak kocham to miejsce, że ja tak muszę dopowiedzieć.
1: Tak, tak, i jest miejsce na ognisko, i są huśtawki, i jest zjeżdżalnia dla dzieci, i piaskownica, ale tak ogólnie to jest tak, wiecie Państwo, no tak jak w górach, to
0: nie jest taka plaża, plaża plaża, no ale myślę, że jest uroczo. Ale jest plaża, przecież stąd ile 10 kilometrów przełombiałki. przecież tam się wszyscy kąpią. Tak, tak. To tam jest plaża kam kamienista. E,
1: przepiękne miejsce. Trochę bliżej, e, bo na gorącym potoku jest taka zwykła plaża, jak, jak myślicie Państwo z piaskiem. Ale to jest płatna, a bezpłatna jest nad e, Dunajcem. Nad Czorsztynem, bo tutaj jeszcze, to oprócz tego, że w Tatry, możecie bardzo mm, fajne miejsce wypadowe jest w Gorce, wyjść na Turbacz e, i na inne wyższe górki. To są raczej takie wycieczki całodniowe. Mi się zdarza czasem, że jak wszystko jest ok, to ja na skiturach, bo ja nie lubię jeździć na normalnych nartach, po prostu za szybko jeżdżę. I może się tak stać, że kiedyś się zabiję od typ typowa góralka. Więc ja już się przerzuciłam na snowboard. I jak chcę iść na narty, to zazwyczaj idę na skitury. To dla tych gości, którzy nie wiedzą, a teraz bardzo modne od przynajmniej 10 lat, to są takie narty, że się podpina taką specjalną taśmę. Nazywa się to Foki. Zapina się tą taśmę i do góry idzie się jak na biegówkach, wtedy te narty nie zjeżdżają do tyłu. Można wyjść na każdą górę, no w Tatrach to jest trochę trudniej, bo są parkowcy. Ale pochwal się, ty na jakąś opowiadałaś, kiedyś weszłaś gdzieś. Wzięłam sobie śladówki właśnie i na tych śladówkach wyszłam na Kopę Kondracką i potem z niej musiałam zjechać.
0: Dwa tysiące ma Kopa Kondracka, no. dwa z małym hakiem
1: i ja po prostu zjechałam. <grywa> Jak widzicie, słyszycie Państwo, ale nie polecam. Natomiast uwielbiam chodzić na skitury. Tutaj macie Velo Dunajec, przepiękną trasę rowerową. No, możecie Państwo jechać, objechać dookoła Jezioro Czostyńskie na tych rowerach. Super sprawa. Możecie pojechać na Słowację przez przejście graniczne w Suchej Chorze w Chochołowie. Od Nowego Targu prowadzi po torach, dawnych torach Kiedyś pociąg jechał do Wiednia, stąd potem zlikwidowano tory, a teraz na tych torach urządzono fajną trasę rowerową. Właśnie kończy się nam gotować drugie danie. Pędzimy,
0: pędzimy. Mm, po grochuwerce co dzisiaj mamy na drugie Daniela? Mm, jagnięcina duszona z ziołami. I nie wiem, czy
1: zdradzać tajemnicę, nie zdradzać? Może powiem. Zdradzać. Specjalnie dla słuchaczy bezglutenowej mamy. Musicie, kochani, oprócz różnych ziół, dodać miętę do baraniny. Do jagnięciny, do baraniny. Ona wtedy jakby gubi ten swój specyficzny zapach. W dużej części.
0: Ale mówimy o marynowaniu przez kilkanaście godzin mięsa. Przynajmniej właśnie z 10 godzin musi
1: to poleżeć. No i czosnek obowiązkowo. Natomiast tu jeszcze mamy buraczki przepyszne i mamy taką zapiekankę, ziemniaki z cebulką i z pieczarkami.
0: Powiedz, bo często mnie też pytają czytelnicy, czytelniczki, jak jest z oscypkami, z zętycą, rzętycą? Czy one są zawsze bezglutenowe?
1: Oni produkują wszystko z mleka owczego. I właściwie no, nie ma szans, żeby mieli mąkę, no, bo właściwie jej nie używają. Tam jest tylko sól, zwykła sól. Do solanki wrzucają osypki, a te wszystkie słodkie sery to one nawet nie są solone. Także zazwyczaj te osypki i te sery, które kupujecie, i zintyca też nie jest solona wszystko y, jest bezglutenowe.
0: Często nie tylko w Zakopanem, ale też w Karpaczu, w Szklarskiej, Porębie, nie wiem w jakich innych jeszcze miejscowościach górskich, można kupić oscypki od baców. Reklamują się takie stoiska od, od bacy, od prawdziwego bacy, łoscypki, oscypki, które są prawdziwe, które nie są prawdziwe. Czy to w ogóle ma dla nas znaczenie, dla nas, dla konsumentów? Już nie, nie, nie mówię o bezglutenowości, ale o, o tych serach, o ich świeżości, o ich jakości.
1: Przede wszystkim musicie Państwo wiedzieć to, że... Owce we wrześniu zaczynają zachodzić w ciążę, zależy kiedy są święta wielkanocne, bo rodzą się zaraz po Bożym Narodzeniu. I wtedy, no ja nie radzę kupować, od sierpnia to już nie radzę kupować oscypków, bo oscypek, jak sama nazwa wskazuje, on powinien być w dużej części z mleka owczego, natomiast reszta to jest mleko krowie. I no tak samo kozy, jakbyście kozie serki, to te kozy się nie doją dłużej niż do końca października, więc kochani moi nie wierzcie w to, że jak pojedziecie teraz na przykład jak się komuś jednak uda wyjechać na święta albo zamówi sobie przez internet takie osypki prawdziwe, to to nie są prawdziwe. One nie mają na pewno już od października nie mają składu e, mleka owczego czy koziego. No po prostu nie ma szans. I jeszcze ważna sprawa druga, że musicie Państwo zwracać uwagę, jakie te sery są. Czasem są z czarnuszką i z innymi ziołami i żeby się nie okazało, że one są z domieszką glutenu, to na to trzeba zwrócić uwagę. No, i jeszcze ważna sprawa kolejna, że przede wszystkim kupujcie bezpośrednio u producenta. Nie kupujcie na stoiskach, bo w lecie, jak postoi ten ser dłużej niż. Tam parę godzin, to on zaczyna fermentować. Prawdziwe osypki to są dopiero po Wielkanocy zawsze. Wtedy, kiedy owce przestają karmić swoje dzieci. Ale w wakacje
0: też. Natomiast koniec sierpnia, kiedy już się kończą wakacje, jedziemy do domu, to robimy ostatnie zakupy i już we wrześniu, w październiku osypków.
1: Nie kupujemy, kupujemy zwykłe, żółte sery, białe w sklepach i nie marzymy o
0: osypkach wtedy. Chyba teraz się już przekonaliście, że Ela jest nie tylko skarbnicą wiedzy o diecie bezglutenowej, ale też o regionalnych produktach. Teraz zaopatrzona w nową wiedzę idę do jej mieszkania na poddaszu na herbatkę z widokiem na nasze ukochane Tatry. Pensjonat bezglutenowy w 100%, ale 100% bezglutenowe jedzenie to kosztowna sprawa, no bo zobacz, przyjeżdża czteroosobowa rodzina, w której tylko jedno dziecko ma celiakię, więc tylko ono potrzebuje drogi chleb i wędliny, no ale ty teraz serwujesz wszystkim to drogie jedzenie, czy przez to wzrosły ceny w pensjonacie?
1: Od jakiegoś czasu te ceny są takie, no mnie się tak przynajmniej wydaje, takie optymalne. Poobserwowałam rynek w Polsce i porównałam. Ja na przykład mam z tym problem, jak gdzieś jadę i ktoś mi każe na przykład 10 czy 20 zł dopłacić do takiej diety, potem do kolejnej i ten koszt to jest tak naprawdę taki ukryty, te dopłaty, więc stwierdziłam, że nie ma co. Po pierwsze, że ja nie lubię, jak chodzi o same wędliny chociażby, ja nie lubię dziadostwa, ja nie kupuję w jakichś takich supermarketach rzeczy takich najtańszych i najbardziej pospolitych, tylko raczej staram się dobierać jedzenie wysokiej jakości, no i przede wszystkim bezglutenowe, ale naprawdę wysokiej jakości. Już nie kupuję. Kiedyś tam na początku, jak był jeden, dwóch klientów, to kupowałam takie zgrzewki z wędliną tam po parę plasterków. Teraz tego już u nas nie ma, dlatego, że nie ma problemu, że cokolwiek będzie zanieczyszczone u nas przy krojeniu choćby tej wędliny. Nie mamy dwóch rodzajów wędlin, tylko mamy wszystkie bezglutenowe, więc nie ma to znaczenia, e, którą kroję. No i zawsze wybieram najlepsze, dlatego że one się po prostu, no, są dobrej jakości, klienci je lubią, doceniają tą jakość, a przede wszystkim no ja sama też jeżdżę, kochani, do, do jakichś ośrodków i w Polsce i za granicą i ja doskonale się znam na tym jedzeniu i wiem, co tam podają. Jacy do ciebie głównie goście przyjeżdżają? To są single, seniorzy, pary, rodziny? Najczęściej to są rodziny z dziećmi, chociaż się zdarzają pary często, czasem się single zdarzają. No dlaczego rodziny z, dzie z dziećmi? Dlatego, że jak rodzice gotują, wszystko jedno, czy mama i tata są bezglutenowi, czy tylko dzieci, no to ten czas u mnie spędzony, są to najczęściej tydzień albo dwa, no jest takim czasem wolnym od gotowania, od przyrządzania tych potraw. Ludzie do końca się nie znają na tych dietach. Gluten kojarzy się najczęściej z glutaminianem. No i można naprawdę nieźle się naciąć, bo po prostu no, ludzie, którzy są na diecie no nie tolerują glutenu i każda najmniejsza ilość może im bardzo zaszkodzić.
0: Stan wiedzy, stan świadomości wśród osób, które karmią ludzi, nadal w Polsce nie jest zbyt wysoka. Nadal zdarza się, że Szefowie kuchni proponują nam na przykład na obiad kaszę jęczmienną, prawda? To są takie kwiatki. Stąd ta czujność jest bardzo ważna. Porady bezglutenowej mamy. Pensionat w 100% bezglutenowy już wiemy, że się da i wiemy, że to się sprawdza. A co z alergikami i co z wyganami? Przecież przyjeżdżają goście. Zwłaszcza jeśli sporą grupę gości stanowią rodziny z dziećmi. To dzieci mają różne nietolerancje. Mleko, jajka, soja, orzechy. Mogą być naprawdę rozmaite alergeny. Dodatkowo przybywa też wegan. Co im można zaoferować? No Jest duży problem
1: z tymi alergenami, zwłaszcza tak jak tu na początku powiedziałaś, że, że jest tego naprawdę całe mnóstwo. Ja się staram aż tak mocno nie specjalizować, bo bym w końcu właściwie miała przynajmniej pięć rodzajów. W obiadu na, na blachach. Natomiast z tymi alergenami, że pani na przykład sobie życzyła, żeby nawet marchewki nie było. No ja nie jestem w stanie aż tak bardzo się specjalizować, dlatego że nie mamy aż tak dużej załogi. A zresztą ostatnio gotowałam ja sama, po pierwsze. A po drugie, no też nie jesteśmy jakimś takim zakładem leczniczym. Staramy się wyeliminować, no oprócz tego, że gluten to na stałe, Laktozę na życzenie, no to tam już niewiele więcej, dlatego że oprócz diety właśnie zwykłej, która jest mięsną w Polsce, przede wszystkim wszyscy jedzą mięso i ciężko też jest nakarmić faceta, który przyjedzie do mnie i zaproponować mu wegańskie czy wegetariańskie dania. Ty się tego podjęłaś od wakacji, z tego co wiem. Tak i miałam na początku duże myślenice, dlatego, że ja tak samo jestem bardzo mięsna i górale ogólnie są mięśni. No tak byłam wychowana. Ale teraz nauczyłam się y, gotować dania bez mięsa. Przede wszystkim bez laktozy. Bez cukru też się zdarzają goście. Ja nie używam generalnie cukru. Tam córka moja, jak piecze jakieś ciasta, to wtedy... A tak to ja nie dodaję do żadnych zup, do żadnych surówek. Nic właściwie takiego jak cukier, bo... Bo sama po prostu szybko tyję, <głos> dlatego że wszystkiego muszę spróbować, chociaż mi się wydaje, że w ogóle nic nie jem. Dzielisz los swoich gości. <głos> <głos> tak, poniekąd. No i jeszcze co, Wieczorami się czasem zdarzy, że sobie biesiadujemy, przy, albo przy moich opowieściach bajdach góralskich. Albo zapraszam jakichś specjalnych gości. Więc sobie państwo wyobraźcie, ile ja do tego brzucha przez cały dzień od
0: samego rana wepcham. Gdziekolwiek pojedziecie, na jakiekolwiek wakacje, to po pierwsze musicie zgłosić dietę bezglutenową i upewnić się, czy ośrodek jest wam ją w stanie zapewnić, ale o tym za moment. Już teraz zaznaczę. Jeśli gdziekolwiek jedziecie i macie nietolerancję mleka, laktozy, jajek, selera, soi orzechów, czy jakąkolwiek inną, zgłoście to w pierwszym mailu, już przy rezerwacji, bo może się okazać, że ośrodek nie zdecyduje się zapewnić Wam taką dietę i po prostu będziecie musieli poszukać innego miejsca. Nie ma nic gorszego, jak dopiero w dniu przyjazdu, prawda, Elu, zakomunikować szefowi kuchni, że nie jemy pięciu produktów. To jest po prostu nieuczciwe, nie w porządku, no i też grozi nam głodem. To jest bardzo trudne. To jest po prostu czasem ponad
1: nad siły, dlatego że tych gości powiedzmy jak jest, no nie wiem, niech będzie tylko 30 małym pensjonacie, 25, a tu jeden ci się trafi taki, który nie je pięciu podstawowych składników w wyżywieniu, w diecie codziennej,
0: no to masz przegwizdane, bo specjalnie dla tego człowieka musisz wszystko gotować. Sama prowadzisz rodzinny pensjonat, rzadko wyjeżdżasz, ale raz w roku robisz sobie wakacje. Sama masz celiakie. Jak sobie radzisz z dietą?
1: Jak jadę gdzieś, yy, gdzie jest ciężko z produktami to zabieram zazwyczaj chleby, jakieś takie rzeczy, które mogę zabrać.
0: Ale hotele, pensjonaty, musisz gdzieś spać. No to 10 lat temu
1: to krucho. Byłam też nad morzem na takich czasach i to pewnie ze dwa razy. Była dieta bezglutenowa na takiej zasadzie, że ja miałam wszyscy z tej mojej grupy, którzy się odchudzali, to mieli podawane tam powiedzmy jakieś porcje jedzenia zdrowego, nietłustego i ogólnie mało, bardzo mało tego jedzenia. Natomiast ja jako bezglutenowa, to w związku z tym że nie mieli pomysłu na moją dietę, to mogłam podchodzić do szwedzkiego stołu, który tam metrów kwadratowych to miał pewnie, nie wiem, z 30 i miałam sobie sama według swego uznania wybierać te dania i potrawy, które ja uważam, że one mi nie zaszkodzą i według mnie są bez glutenu. Oj, najadłam się naprawdę za trzech, to raz, no bo to człowiek jednak się nie ogranicza, niestety Polacy tak mają hulaj dusza, piekła nie ma, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, że nie byłam do końca zadowolona, bo po pierwsze byłam przejedzona, a po drugie no nie o to mi też chodziło. Natomiast jak teraz byłam w Bieszczadach, bo byłam miesiąc temu w Bieszczadach, już po sezonie jak nam zrobili tu czerwoną strefę i ogólnie nazwy zamykali na sto spustów, stwierdziłam, no to w takim razie nikt nie przyjedzie, ja wyjeżdżam. Trochę byłam w schronisku górskim, więc tam niestety nie mogłam korzystać z jedzenia, bo właściwie nie było potraw, które oprócz jajecznicy, które mogłyby nie zawierać glutenu.
0: Tak, to jest klasyk, który zazwyczaj jest y, bezpieczny, ale powiem szybko, 10 lat temu byłam w sanatorium z dziećmi, na śniadanie podano jajecznicę, wszystkim do stołu na takich półmiskach zbiorczych, nałożyłam dzieciom sobie jajecznicę, nagle podbiega do mnie przerażona kelnerka, zabiera nam talerze, zabiera na półmisek, szepczy mi do ucha, niech pani tego nie je, bo tu jest mąka. Tak, okazało się, że w tanim żywieniu zbiorowym dosypuje się mąkę, żeby było taniej. Od tego czasu zawsze pytam kucharza, czy nie dodał tam mąki. Tak, no, ale to taka dygresja. Tak, jajecznica jest e, zazwyczaj bezpieczna.
1: Ja słyszałam o mleku w jajecznicy,
0: natomiast nie słyszałam o mące. Wracamy w
1: Bieszczadę. No jak widziałam y, taką knajpę y, większą... Godną zaufania. Godną zaufania Widziałam, że, że tam jest sporo klientów, czyli dużo samochodów pod knajpą. Wchodziłam i najpierw pytałam kelnerki albo kucharza, czy mają jakieś dania bezglutenowe. Jeżeli oni mówili, że mają i mi poopowiadali o tym wszystkim, to ja się decydowałam, że tak,
0: jemy tutaj, nie ma sprawy. No i zazwyczaj wychodziłam zadowolona. Kończysz prawo, więc możemy skorzystać z tej okazji od strony prawnej. Wyobraźmy sobie sytuację, obie kochamy góry, wybieramy ośrodek, spędzamy tam tydzień, Ośrodek się reklamuje, że ma dietę bezglutenową, jedziemy, robimy oczywiście dopłatę do diety bezglutenowej i na miejscu się okazuje klops, prawie nie mamy co jeść, kelnerzy nas ignorują, uciekają, nie ma dla nas chleba, osobnych porcji, nikt nam nie pokazuje etykiet wędlin, co możemy zrobić jako goście, którzy no powiedzmy to wprost zostali oszukani. Ja bym to tak nazwała jako konsument.
1: No ja myślę, że przede wszystkim należy zwrócić uwagę od razu w pierwszym dniu, kiedy się tak stanie, że, że nie ma co jeść, bo to, to ci ludzie, którzy są na diecie bezglutenowej to doskonale wiedzą czego mogą, czego nie mogą, zwrócić uwagę, no i, i co, wycofać się z tego całkiem, można zrezygnować, wyjechać, poprosić o zwrot kosztów, bo to w tym momencie nie jest państwa wina, że, że trafiliście do takiego ośrodka, tylko to ośrodek jakby nie wywiązał się z umowy. Jakby do mnie taki klient przyjechał rozczarowany w tym sensie, że miał mieć bezglutenową dietę, a ja mu podałam z glutenem, to po prostu bym mu oddała pieniądze, przeprosiła, e, no i, i co
0: więcej, no i prosiła, żeby tam mnie gdzieś nie opisał. Prawo tutaj stoi za nami, za nami, za konsumentami. Jeśli, no bo jadąc do hotelu, do pensjonatu, nie podpisujemy fizycznie umowy, tylko rezerwujemy po prostu miejsce i wpłacamy zaliczkę lub pełną kwotę. I to już jest forma umowy?
1: Jest już forma umowy, wpłata zadatku bo to w hotelach, pensjonatach to nie jest, nie jest zaliczka, tylko zadatek. To jest już jak gdyby zgoda na regulamin ośrodka i to, to wtedy działa w dwie strony. Tak samo Państwo jesteście chronieni, jak i sam właściciel, który napisał ten regulamin. Czyli on musi spełnić wszystkie punkty z regulaminu i z tej oferty, prawda, którą nam przedstawił. Przedstaw tak, jeżeli on jej nie spełnia, to moim zdaniem macie Państwo pełne prawo do tego, żeby zwrócić się o zwrot kosztów. No ja rozumiem, że, że ktoś, kto zorientuje się w drugim dniu, że coś nie gra i od razu podejdzie i powie, że proszę Pani, nie gra i albo tak i tak to załatwimy. W sensie zostaje jeszcze na ten cały tydzień, ale Pani mi nie policzy 100%, tylko powiedzmy 60%. I zmieni dietę. I zmieni dietę. Albo jeżeli Pani nie jest w stanie dostosować się, to ja się sam będę żywił, ale jeszcze odejmiemy w sumie za posiłki te kwoty. Czyli tak. ciekawy pomysł podpowiadasz na porozumienia. Tak, natomiast jak gdyby nie widzę powodu dla zwrotu kosztów pobytu. Jeżeli ktoś wie w pierwszym dniu, że to wszystko nie jest tak, jak ma być, zostaje do końca, nie mówi nic i w ostatnim dniu on zgłasza reklamację, że no tak, tak, ale miało być tak, tak i mnie, ja tu jadłem i mnie brzuch bolał. No to też nie o to chodzi.
0: Na razie u Eli nie działa jeszcze Biuro Porad Prawnych, może niebawem taki zaistnieje, ale jedno słyszycie na pewno, Ela po prostu wie wszystko, a do tego jest bardzo spostrzegawcza. Posłuchajcie, jaka historia wydarzyła nam się rok temu, gdy schodziłyśmy z Rysów i zajrzałyśmy do słowackiego schroniska. Wchodzimy do Słowackiego Schroniska, tłum ludzi, no ale wtedy jeszcze nie było pandemii, można było tam spokojnie sobie e, pokręcić się. Miałyśmy euro, miałyśmy kartę. W zasadzie byłam pewna, że nic tam nie zjemy, ale jako bezglutenowy detektyw e, zawsze sprawdzam, co w trawie piszczy. Patrzę, a tam podświetlone reklamy z daniami i wszędzie bez bezlepku, bezlepku, przekreślony kłos, jakiś gulasz, knedliki, e, frytki, kotlety. Mówię sobie, Boże, do raju trafiłam, gdzie ja jestem? Ja też. Gulasz z jelenia. Od razu przybiegłam po ciebie, mówię, Ela, głodnie nie jesteśmy, ale to nic, jemy. Ale czujność nas nie zawiodła. Ela, ty zwróciłaś uwagę, że coś za blisko ci, ten gulasz koło tam jakiejś kaszy leży. Patrzę, a ta
1: pani, która to nakłada, ona raz tą chochlę ma w bezglutenowym,
0: a raz w glutenowym daniu. I tą samą chochlą wszystkich I miesza. Tak? I kaszę, raz jedną, raz jęczmienną, raz gryczaną. I w ogóle pani, która obsługiwała, zawołała inną osobę, z rozmowy wyniknęło, że nie, nie, tu w zasadzie tylko nie ma mąki, ale wszystko może mieć gluten. Nie byłabym jeszcze sobą, gdybym nie zakończyła jedzeniem. Ela, przecież jak idziemy w góry, w schronisku nie zjemy nic bezglutenowego. Musimy w plecaku mieć trochę prowiantu, czekolada, batoniki, y, jakaś kanapka, co tam jeszcze zawsze brałyśmy. Owoce pogniotą się, jakiś kabanos, co, co jeszcze brałyśmy. Ciastka owsiane takie piekłyśmy. Wodę, wodę najlepiej domowy izotonik. Y, cytrynka, trochę soli, trochę cukru pycham mniam, mniam jajka albo kotlety, białko, musi być białko, 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 białko. Ja już chcę w górę, Ela, nie mogę się doczekać. Żal odjeżdżać, gdy za oknem takie widoki, ten kominek, który nam tak trzaskał rano w jadalni. Ale na zakończenie podsumujmy najważniejsze zasady dotyczące bezglutenowego podróżowania, bo tego dotyczy dzisiejszy odcinek. Zanotujcie, posłuchajcie, zapamiętajcie. Wyjeżdżamy do sprawdzonych ośrodków, zaufanych w środowisku osób bezglutenowych. Najlepiej, żeby były to ośrodki, które mają potwierdzone liczne opinie o ścisłej diecie bezglutenowej. Na Facebooku, w TripAdvisorze, w Google. Sprawdźcie, po prostu sprawdźcie taki ośrodek. Takich ośrodków jest już wiele w Polsce, ale nie kierujcie się wyłącznie reklamą, ofertą. Po drugie, od razu przy rezerwacji pobytu podajcie wszystkie alergeny i ustalcie, czy kuchnia zapewni, konkretną dietę eliminacyjną. Ustalcie, które produkty możecie przywieźć, na przykład y, mleko sojowe, czy mleko kozie, y, jakiś makaron, jakiś chleb. I jeszcze jedna, trzecia zasada. Niezależnie do jak cudownego ośrodka jedziemy, weźcie ze sobą pieczywo. Choćby na prowiant na cały dzień, bo przecież jak y, idziecie w góry, czy idziecie na całodzienną wyprawę, musicie coś zabrać do jedzenia, bo no, nie kupicie sobie żadnej kanapki na stacji benzynowej, więc po prostu pieczywo jest niezbędne. Oprócz tego, batoniki, ciasteczka, jakieś y, przekąski na wieczór, to jest bardzo potrzebne. I czwarta zasada, nie bójcie się reklamować y, usług, nie bójcie się walczyć o swoje prawa w sytuacji, kiedy oferta y, dotycząca diety bezglutenowej w ośrodku no, będzie niezgodna ze stanem faktycznym, ale jak nam tutaj bardzo słusznie podpowiedziała y, moja rozmówczyni, Ela, y, musicie to zgłosić w pierwszym, najpóźniej drugim dniu pobytu. Elu, ja będę pomału zmykać y, za oknem już ciemno, Długo. Długa droga do leśna. Niech te dobre rady pomogą naszym słuchaczom w dobrym i bezpiecznym spędzeniu wakacji bez glutenu. Żegnam się ze słuchaczami. Idę zerknąć ostatni raz na góry. Żegnam państwa, kochani. Zapraszam serdecznie w Tatry.
1: Przyjeżdżajcie po to, żeby tu być przede wszystkim na wolnym powietrzu i żeby odpocząć. I y, być w górach w moich Tatrach i w twoich Tatrach w naszych Tatrach. I w Gorcach i w Pieninach i wszędzie tu dookoła.
0: Porady bezglutenowej mamy